0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag maandag 8 mei en na de dodelijke vechtpartij vrijdagavond is er politiebewaking op school in Zaventem. De oranje verkeerspalen verdwijnen uit het straatbeeld en in Hoboken vlogen tienduizenden euro's uit het raampje van een auto. Maar in de aflevering van vandaag gaan we het hebben over Luca, de ongekroonde verhuurkoning van Airbnb in België. Mijn naam is Eline van de Gehuchten en dit is The Insider.
0: Wie? Luca. Wat? Niemand verhuurt meer Airbnb's in ons land dan zij. Waarom? Omdat niks is wat het lijkt.
1: My name is Luca. Onze insider vandaag is Frank Pozen, onderzoeksjournalist bij het Nieuwsblad. Dag Frank. Dag Eleni. Frank, jij bent in het radarwerk van Airbnb gedoken en jij bent tot een opvallende constatatie gekomen. Hè?
0: Inderdaad, ik ben uh, gaan graven in het netwerk. Um, bedoeling was eigenlijk initieel om de populairste Airbnb van Vlaanderen te zoeken. Uh, en daar een fijne reportage over te maken. Maar ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat er veel meer is dan dat. Want ik stoot op één naam. En die heeft zo wat de helft van Antwerpen uh, op Airbnb uh, staan.
1: Ja, haar naam is Luca. Hè? Daarover gaan we het vandaag hebben. Inderdaad. Maar Frank, misschien eerst Airbnb. Voor de mensen die niet op het internet komen... Wat is dat juist?
0: Uh, mensen zoals ik die er nog nooit uh, hebben iets opgeboekt, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dus Airbnb is in San Francisco ontstaan. Twee gasten uh, die uh, zagen dat er heel veel mensen waren omdat er een congres was. Dus zelf hebben gezegd van kijk, we kunnen hier wel een matrasken op de grond leggen en uh, mensen uitnodigen voor een kleine bijdrage. Ja. Uh, dat ze bij ons kunnen overnachten. En dat is eigenlijk nu uitgegroeid tot zeg maar, particulieren die een kamer uh, of een appartement hebben en dat gewoon aan andere mensen aanbieden. En dat verhuurplatform waarop ze dat toen heet nu Airbnb.
1: Ja, wereldwijd een succes. Zeer. Ook in ons land. Ja. Um, maar je zegt het zelf, vooral particulieren kunnen dan hun kamers verhuren. Alleen blijken dat niet enkel particulieren nee, te zijn. Nee, van
0: dat initiële opzet, uh, het sympathieke, we bieden een kamertje aan aan andere mensen. Uh, zie je dat nu eigenlijk heel veel bedrijven daarop zijn gestort. Omdat dat natuurlijk een markt is die uh, altijd maar groeit.
1: Oké, okay, dus dat initiële sympathieke plan is geëvolueerd ondertussen naar een booming business. En dat heeft ons tot bij Luca gebracht. Frank, waarom ben je eigenlijk blijven hangen bij de naam Luca? Of hoe ben je bij haar terechtgekomen? Nou, ik
0: was dus op zoek naar iemand die uh, zeer populair is op Airbnb. Op de website van Airbnb kan je dat met wat gezoek ook wel vinden. Maar het is veel makkelijker om te gaan via Inside Airbnb. Dat is een Amerikaans onderzoekscollectief dat een aantal dingen bij Airbnb probeert transparant te maken. En daar heb je listings. Uh, en wat België betreft uh, spant Luca in Antwerpen daar de kroon met 119 verschillende listings en okay. zij wordt zij wordt gevolgd door Elisa met 97 en dan nog een Emma met 48 alle drie in Antwerpen en al de rest uh, volgt op een straatlengte uh, achterstand okay. en toevallig kwam ik vanmorgen te weten uh, toen ik nog even checkte op de website van Airbnb zelf dat het aantal advertenties van Luca op die website bijna gehalveerd is Sinds vrijdag. Zo plots? Ik weet niet waarom.
1: Oké, okay. en die Luca, heeft hij dan effectief 119 panden in haar bezit? En verhuurt hij zo een aantal kamers? Of dat is zou dat heel dan? sterk zijn. Ja. Ja.
0: Uh, zij heeft niet de helft van Antwerpen in haar bezit. Uh, nee, zij doet dat als tussenpersoon. Zij is een professionele host, zoals okay. dat heet.
1: Dat is goed nieuws meestal dat op Airbnb. Dat goed nieuws. He? Dat,
0: dat dan betekent dat, mensen, uh, dat dat mensen zijn die weten waar ze mee bezig zijn. Nu, wat Loeke betreft, als je naar die professionele host kijkt, hè, je kan daarop klikken.
1: Het fotootje bedoel je? Het
0: fotootje. Hè, en daarnaast staat professionele host, klik daarop en dan komt er een kleine pop-up uh, waar het bedrijf waar ze voor werkt te lezen is, samen met de zaakvoederen van, in haar geval was dat de GMFB uit Antwerpen. Oké. Okay. Zaakvoeder Willem. Na enig zoeken ben ik bij hem terechtgekomen en hij wist me te vertellen dat hij daar eigenlijk niet zo heel veel mee te maken heeft. Je dat hebt die hij... persoon gebeld? Ik heb hem gebeld en hij zei me, ja, ik, ik renoveer vooral panden en dan kan ik aan de eigenaars, bied ik dan aan, als jullie dat willen, kan ik jullie op zo'n verhuurplatform zetten en daar stopt het, zegt hij. Waarbij ik vraag, en Luca? Wie is dat dan? Ja, dat is een van die mensen die dat voor mij doet, maar uh, voor de rest heb ik daar ook geen contact mee. Dus daar stopte alles. Een
1: eigenlijk. beetje een vaag verhaal wel. Het was
0: een zeer vaag verhaal. Ik heb dan uh, ook via Airbnb gewoon geklikt en uh, gebeld, kom, geprobeerd te, te reserveren, waardoor dat je een telefoonnummer krijgt, dat telefoonnummer gebeld. En daar nam een Robin op. Dus nog altijd niet Luca. En het was nog altijd niet Luca. En Robin, um, toen hij hoorde dat ik journalist was, uh, heeft hij onmiddellijk gezegd dat hij uh, niet met de pers wenste te praten. Ik heb hem dan nog eens teruggebeld, want ik had hem nog geen vraag gesteld. Het was zeer abrupt dat de telefoon. Die voelde de, de bui genomen.
1: misschien al hangen.
0: Voilà, en toen dat ik hem de tweede keer belde... Uh, Dreide hij ermee de politie te verwittigen, omdat ik hem stalkte. Ja, Oké. Okay, dan stopt ja, het.
1: Stoppen met stalken, hè, Frank. Voilà.
0: En na Luca komt dan natuurlijk Elisa. Hè, die nummer twee. Die werkt voor hetzelfde bedrijf.
1: Oké, okay, voor hetzelfde bedrijf. Had je dan bij haar meer succes?
0: Helemaal niet. Dus ik ben gewoon verder gaan zoeken dan. Wie, wie is Luca? Wie, wie, wie is nu echt die Luca? En uh, ben ik eigenlijk via de Facebookpagina van de zakenpartner van die Willem. Oké. Okay. In haar vrienden, daar stond een Luca. En toen dat ik daarop klikte zag ik dat dat dezelfde foto is die Luca gebruikte op haar profiel okay. op Airbnb. Dus, dus op ik weet Facebook nu... was
1: ze wel vindbaar.
0: Inderdaad, ik weet nu hoe dat, ze, hoe dat haar volledige naam is. Ik weet ook dat zij niet uit Antwerpen komt, maar ze komt uit Den Haag. Zij is in Leiderdorp geboren en dan uh, is ze opgegroeid in Den Haag. En um, ik heb haar een berichtje gestuurd. En ik heb daar tot vandaag nog altijd geen antwoord op gekregen.
1: Oké. Okay. En hoe zit het dan met Elisa? Heb je die wel kunnen bereiken?
0: Wel, uh, Elisa en Luca, tot mijn grote verbazing, is dat één en dezelfde vrouw. Hoe weet je dat? Omdat ik via de naam van Luca uiteindelijk ben gestoten in het staatsblad op een oprichtingsakte van een bedrijf. LPBV heet dat. En dat bedrijf is van Elisabeth, Luca en haar achternaam. Oké. Okay. En toen ben ik eens gaan kijken naar het profielfotootje op Airbnb van Elisa en van Luca. Ik heb die vergeleken en dat is, dat is gewoon dezelfde vrouw. Opvallend. En nog sterker, de nummer drie in Antwerpen, Emma. Als je daar kijkt, dat is ook een professionele host.
1: Zeg niet dat dat ook Luca is, hè?
0: Als je klikt op de naam, dan zie je dat zij werkt voor het bedrijf LPBV. Het bedrijf van Elisa Luca. En als je naar het fotootje kijkt dat heel vloei is, dan kan je met 95% zekerheid zeggen: Ah, dat is dezelfde. Conclusie: de 262 appartementen die de top vormen van heel België hè, in Antwerpen,
1: daar zit één er vrouw zit één achter. Een en
0: dezelfde vrouw achter, namelijk Luca.
1: Frank, fijn staaltje onderzoeksjournalistiek heb je daar gedaan. Maar ja, ik vraag me toch af. Wat voor impact hebben zulke constructies en ja, waarom, waarom doen zij dat? Waarom richten zij dit op?
0: Wel, met die constructies zelf is er aan zich niks mis. Er zijn zelfs bedrijven die daar uh, open en bloot ook reclame voor maken. Heuswel, die ik ook heb gesproken, dat is er zo eentje, een ontzorgingsfirma die uh, alles uit handen neemt van de eigenaar en als tussenpersoon. Ja,
1: zodat uh, je het niet zelf uh, moet voila. doen.
0: Maar ik vermoed dat het vooral uh, te maken heeft met uh, de fiscus, uh, bepaalde aangiftes die men wil uh, ontlopen op die manier. Oké, okay,
1: een soort van belastingontduiking?
0: Zo zou ik het kunnen zeggen.
1: Oké. Okay. Frank, als jij of ik een appartement huren bij Luca of bij zo iemand, is dat dan gevaarlijk?
0: Ik zou zeggen, doe dat vooral. Maar weet ondertussen dat als er echt iets misloopt en die kans is heel klein, maar stel er komt brand... Wie is verantwoordelijk? Bij wie is dat, moet
1: je dan terecht doen? Is
0: dat Luca? Is dat de eigenaar? Uh, is die verzekering in orde? Zijn daar nooduitgangen zoals het zou moeten zijn? Al dat soort dingen, ja, dat is een klein risico die mensen waarschijnlijk bereid zijn om te nemen omdat het zoveel goedkoper is. Maar besef één ding goed, dat bij Airbnb uh, niks meer is wat het lijkt.
1: Oké, okay, goed om te weten. Bedankt voor de expertise, Frank. Dat is graag gedaan. Nog over naar het andere nieuws van vandaag. En daarvoor gaan we naar onze producer Joni. Dag Joni. Dag Helene. Joni, in Zaventem krijgt de Zavoschool
2: politiebewaking. En dat heeft alles te maken met iets dat vrijdag gebeurd is. Hè? Wat is daar juist aan de hand? Ja, het begon met een ruzie tussen tieners die dan uiteindelijk hun familie hebben opgetrommeld en het werd dan een heuse vechtpartij. Eén van de mensen die meedeed was niet één van die tienerjongens, maar wel iemand van die familie. Die haalde een samurai zwaard boven, waarop die twee jongens, de tegenstanders, vluchten over de sporen. En net op het moment dat die man over het spoor liep, kwam er een hoge snelheid en dan is hij gestorven. Oké, okay, de, de man met het
1: samurai-zwaard.
2: Inderdaad. Heftig verhaal. Um, en waarom staat daar nu politie dan op school? Ja, omdat er heel het weekend lang berichten circuleerden op social media over vrienden van het slachtoffer. Die zeiden dat ze wraak gingen nemen op die jongens. Um, en dus heel de dag zijn er politiemensen zichtbaar en onzichtbaar aanwezig op en rond de school. En er zijn ook leerlingen die dat uit schrik thuis zijn gebleven.
1: Oké, okay, niet de meest veilige omgeving dan momenteel, lijkt het. het niet, nee. Ander nieuws uit het straatbeeld, namelijk oranje verkeerspalen die verdwijnen. Waarom is dat?
2: Ja, blijkbaar was dat een geheugensteuntje. Had je daar al van gehoord? Nee, wat is dat juist? Ja, dus als je uitstapt uit je auto en je parkeert ergens en je kan nergens een oranje paal zien, dan ben je eigenlijk helemaal gerust en kan er geen boete aan je been hangen. Dan moeten we je, niet betalen. Inderdaad. Zie je wel een paal, dan moet je even gaan checken wat de regel is. Is het een parkeerschijf of is het een betaalautomaat die je moet gaan zoeken? Maar heel veel gemeenten trekken zich niks meer aan van die regel waardoor er dus vrijspraken waren, omdat er geen oranje paal was, bijvoorbeeld. Dus nu hebben ze beslist dat die palen allemaal verdwijnen.
1: Ja, duidelijk. En
2: dan is er nog nieuws uit de regio Antwerpen. Vertel, Joni. Ja, daar heeft een bestuurder tijdens een achtervolging tienduizenden euro's uit het raam laten Okay. Dat schrijft GVA. Dat was een achtervolging die plaatsvond in Hoboken. En een deel van het geld heeft de politie kunnen recupereren, oprapen. Maar een deel van het geld is ook door passanten opgeraapt. Dus lucky dem, zij hebben waarschijnlijk wel wat geld kunnen wegsteken. Um, de dader is op het moment zelf niet gepakt, maar heeft zich dan rond middernacht zelf aangegeven bij het politiekantoor. Oké.
1: Okay. Joni, ben jij in Hoboken geweest afgelopen weekend? Ja, genoeg nog niet. <laughs> Oké. Okay. Bedankt, Joni. Morgen zijn we weer terug met een nieuwe insight.